0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的是一篇关于传命的故事。一个人呢不甘心自己的命，拿自己最宝贵的东西去请高人传改，改的还不是活人的命，结果捅出了天大的娄子。今天晚上这个故事呢就叫做《传命》，作者周周。那是前不久，我跟二叔去东北，认识了一个长辈。这个长辈呢，姓熊，做药材生意的，据说生意做得很大，国内外都有路子。最主要的是白手起家，个人经历呢，简直就是一段传奇。他家是住在一座山上的庄园里的，整座山呢，连带附近的田地都被他给承包下来种植药材，开发的是热火朝天。但是不知道为什么。我一上山就感觉浑身的寒颤，似乎整座山都透着一股让人极其不舒服的感觉。因为我二叔常年在外闯荡，夜路走的多了，往往会遇到一些诡异的事情，所以便通晓一些阴阳风水、必死延生之术，连带着我呢也跟着学了一点寻龙点穴的常识。可无论我是怎么看呢，这座山都是一块上好的风水宝地呀、啊，虎踞龙盘。如同是猛虎侧卧，车上的迎接人员看我一直打量窗外的山景，口中呢便给我解释道：“附近的几万亩地都被他们的大老板给承包下来种植药材，唯独这座山上的药材，大老板从来不卖。”于是，我便疑惑的问：“那这些药材是用来做什么的呀？”那个人呢嘴角一咧，神秘兮兮的说：“烧掉。”烧掉！我心中有一个疙瘩，还没有来得及呢，多想。车子一个刹车，已经停在一座气势恢宏的庄园前了。门口一个高瘦的中年男子，似乎等候多时了。那个中年男子衣着朴素，相貌也是平平无奇，只是眼窝凹陷，虎背圆腰，一看就是那种说一不二、前刚独断的主子。看这气势，应该就是二叔口中说的那个长辈了。来之前呢，二叔曾私下跟我说过，这个长辈身具虎狼之相，放在乱世之中，便是皇朝张献忠一类杀人营野的枭雄。只是现在这个世道，他纵然是身具异相，也是生不逢时，如同是锦鲤脱水，成不了龙相啊。换句话说，就是命不好，注定是一事无成。我看着那个长辈一脸贵不可及的面相。还有他身后极尽宏伟的家业，不禁扭头看了看身后。自从上山以来，就一言不发的二叔，二叔只是摇了摇头，不肯多说。当下我俩呢，就跟着那个长辈一起迈入了庄园。进门的时候，我又扭头看了一下身后巍峨雄浑的山势，还有那一直绵延至视线尽头的药材种植园。不知道为什么，心中突然浮出一丝挥之不去的阴霾。据说这个长辈和我二叔二十年前就相识了。这次二叔带我来东北，主要是为了和他一起取回一件自己丢失已久的东西。但是我们每天就待在庄园里，也没见二叔提出要去哪里取回什么东西啊。倒是这个长辈每天晚上都会过来，拉着我和二叔一起喝酒。接触的多了呢，渐渐的从旁人口中得知，这位长辈啊，妻子早逝。目前有一个儿子，是一个浪荡不羁的二世祖。这几天呢，跑到大兴安岭的林子里边去狩猎了。有时候喝的多了，我隐隐感觉这个长辈似乎有什么事情要跟二叔说，但是二叔呢，总是会摆出一副装糊涂的样子。喝到一半，总是要借故离去。终于这天晚上，二叔又是早早离去，剩下我和那个长辈在酒桌上大眼瞪小眼。那个长辈可能是喝多了酒，也可能是酒不醉人人自醉。他醉眼朦胧地看着我，问道：“呃，周周啊，你信命吗？”我愣了一下，心中隐隐一动：“呃，信呐、啊。”“啊，信呐、啊。好，那我给你讲个故事吧。这注定是一个很久远的故事了。”故事呢发生在一个小村庄里，大概是七十年代的时候。这个村庄地理偏僻，交通不便，里面的人呢普遍贫穷，可是祖祖辈辈都是这样过来的，所以大家也都习惯了，没有想过去外面的世界看看，与世隔绝就是这样。直到有一天，这个村庄里诞生了一个婴儿，这个婴儿出生的时候有异象伴随，惊动了整个村子的人。据说那天晚上，婴儿母亲生产的时候，天空中有一颗赤红色的大星花天而过，坠入到她家房中。接生的产婆呢，只看见赤红色的光芒亮彻整个房间，而那个婴儿也就在此时诞生了。村子里的人呢，十分惊奇，找到村里的老学究为这个婴儿拼命。老学究说了八个字：“星辰转世，虎狼之命。”故事也就此展开，一晃便是十六年。那个婴儿长大成人，变成了一个年轻人。他面相普普通通，看起来和村子里的其他年轻人似乎并无不二。但是村子里的老人都说，这个孩子命好，这个村庄是困不住他的。将来有一天，他一定会离开村庄，到外面的广阔世界中一展拳脚。那个年轻人也是这样想的。所以他辞别父母，离开了村庄。十年闯荡，十年蹉跎，所谓的好命，到头来竟然是一事无成，徒让岁月空度啊！年轻人不能接受这个事实。他从出生以来，就在别人的羡慕声中长大。所有人都说他出生时有异象降临，将来必定会贵不可言。所有人都带着期盼和敬畏的眼光去看他。可事实上，他出来十年，高不成低不就。每当他想做一些事情呢，总是在最关键的时候节外生枝。要么是去一家皮革厂打工，老板携款私逃，他走投无路之下，只能和工友一起拿着皮具抵工资，在路边摆摊低价销,销售；要么是自己凑钱进了一批货，准备翻身当老板，结果上当受骗，收到的也只是供货商卖不出去的残次品。全部都烂在了仓库里，要么是借钱买一辆货车，打算为别人送货，结果晚上睡觉的时候，一车货被人扒了个干净，连车轮子都被卸了三个。凡此种种不胜枚举，只要他想去做一件事，最后一定是以失败告终。唯一幸运的也是不幸的，就是在他人生最落魄的时候，遇到了人生的挚爱。那是一个文静温婉的女子。每当她在外面经受了一次失败之后，回到那个破破烂烂的出租屋里，那个女子总是会轻声安慰，用女人的柔情去温暖她那颗饱经沧桑的心。可是她不甘心呐、啊，尤其是那个女子已经怀了他的孩子，即将临盆。他不甘心让自己所爱的女人跟着自己受苦，他更不甘心让他的孩子一出生就注定贫穷，所以他想到了一个人，那是一个高人，是可以改变他命运的高人。那是他人生的一次落魄，遇到了这个高人。高人说自己本来是幽居深山，不问凡事，只修天道，但是高人现在已经进无可进。所以才下山游历红尘，在红尘中完成最后一步了却俗身。而这个年轻人呢，就是高人的有缘人。高人给了他一枚乌黑色的玉佩，告诉他，如果需要帮助，可以将自己的指心血滴在这枚玉佩上，高人自然会前来帮他解忧。年轻人本来是不信这些乱立鬼神的东西的，他那时候年轻气盛。自认为我命由我不由天，但是现代年轻人已经没有了任何的办法。他如同是溺水的人，抓住了最后的一根救命稻草。按照那个高人的交代，将自己的指心血滴在了玉佩上，而高人也是如约而来。年轻人问那个高人：“别人都说我出生时有异象降临，注定不是平凡人，可是为什么？”我这十年来诸事不成呢、啊，你上应性命而生，身具虎狼之相，放在乱世之中，便是黄朝张献忠一类杀人营野的枭雄啊！年轻人苦笑，高人又说道：“哎，只可惜如今世道太平，纵然你身具异相，也是生不逢时，如同是锦鲤脱水。”成不了龙象啊！年轻人脸色霎时间惨白如雪，拳头紧紧地攥着，豁然跪下，重重地磕了三个响头，还请高人助我呀！高人眼光飘渺，似乎看到了风云变幻的未来，江山如此多娇，引无数英雄竟折腰啊！当今之计啊，唯有为你存命。方能锦鲤入水，借助风云，成就龙象啊！年轻人大喜，和高人详谈了整整一夜，商量出一个惊世大计。第二天，他就收拾行囊，带上自己的妻子和高人，一起回到了自己的故乡。富贵不归故里，犹如锦衣夜行。可年轻人呢？十年蹉跎，无言再见故乡的人，只能是借着夜色偷偷潜回自己的故里。十年不见，父母已老，老父老母看着年轻人带着怀有身孕的妻子回来，喜不自胜。可年轻人此时心怀惊世大计，实在是没有什么心思和父母交谈。他自知此事如果不成功，不说继续蹉跎十年二十年。便是身首异地，也是极有可能的。年轻人按照高人的指点，找到了自己自小睡觉的床铺，从床脚挖出了三斤黄泥土，又嘱咐老母找到自己出生时的被褥，上面还残留着当年的气带血。年轻人带着这些东西，将妻子安置在家中，不顾身后老父老母哭肿了的双眼，又匆匆离去。临别之时，那个会外秀中的女子，她的妻子似乎是察觉到了什么，拉着她的手，苦苦的挽留。他犹豫了一下，想到了他们曾经患难与共，在那个狭小的出租屋里的日子，虽然说是贫穷，但是每天回家呢，总有那么一盏灯为他而亮着，夫妻同心，举案齐眉。他心里面也确实柔软了一下，忍不住就要放下那个。惊世大计，我在这个贫困的小村庄，和自己所爱的女人过完此生。这是，他的目光借着浑浊的灯光，看到了妻子身上穿着的衣服，多么美丽的一个女子呀！在她最美的年纪，她的丈夫却只能给她穿带有补丁的衣服，唯一一件她最爱的红色长裙，因为爱惜，除了结婚那天，其余时间。都压在柜子底下，一瞬间，熊熊火焰在他心中升腾而起，不甘心呐、啊，真的是不甘心呐、啊！既然让我见识过这世界的绚烂，我就绝对不能容忍黑暗，而贫穷就是最大的黑暗。他面孔扭曲地拉着妻子的手，他一字一句斩钉截铁地说：“等我回来，我一定会给你。”还有我们的孩子幸福的日子，我们三个会永远幸福的在一起的。他最后看了一眼心爱的女人，说：“等我。”然后转身而去，再不回头。年轻人带着两样东西找到高人，高人看着他，沉声说道：“事已至此，我再问你一遍，真的要篡改自己的命吗？”他一愣。不知道高人为何会说这样的话？哎，一命二运三风水，四季阴德五读书啊！这句话世人皆知，可是传命一事，九死一生啊！就算能够侥幸传命成功，或许传来的命格和你本身的命格也很难兼容。对你未来难有助力，加上命如潮水，有其有福。即便是我们现在选择一个命格贵不可言的人，也难以保证他日后不会有落魄之日啊！年轻人的脸色阴沉不定，但他转念想到了有孕在家、即将临盆的妻子，想到了老父老母，想到了这十年来经历的每一次落魄，每一次失败。他眼中燃烧起熊熊的火焰，那是名为野心的火焰。他咬着牙说道：“我已下定决心，还请高人教我。”好，既然如此，我便全力一搏，为你传来五十年不易的好命。高人将他带到附近的一处高山之前，指着这座山问道。你可知这座山是什么来历啊？年轻人摇了摇头。这座山呢，看山势虽有起伏，但当不得当是名山呐、啊，比不上五岳的得天独厚、造化钟神秀。但它连接地脉，非同小可。我观此山，隐隐大势已成，有黑龙之命。年轻人心思活跃，已经明白了高人话中暗含的意思，这是要篡夺这座山的命格，假借到他的身上。只是现在已经容不得后退，他沉声问道：“那我们该怎么做？”我已经寻得此山龙脉暗藏之地，在其周围用荆门上二之术压制其反噬，你按照我说的如此这般。这般如此，高人口中的这种经门上二的奇术呢，来源悠久。据说是一位学究天人的奇人，踏遍千山万水，收集了各种奇门异术，将之融会贯通，开创出的十二道惊天奇术之一。每一术都在某个领域登峰造极，下六经门包罗万象，符箓阵法无所不设。上六经门呢，主修自身，号称可以直通仙门。传说如果能够将这十二道奇术聚集，就能够通往一个惊世骇俗之地。只是因为这十二道奇术实在是太过于逆天，大多呀也都已经失传。高人口中所说的经门上二，正是其中用来篡命之术。这天晚上，年轻人按照高人的指点，来到这座山的深处。找到了一块形如人形的卧石，按照高人所说，这座山呢汲取千年日月精华，还有地底地脉之力，所有的一切都凝聚在这块卧石之上。再有个千年万年，这块卧石甚至能够诞生出意识，成为山神。只是现在，年轻人眼中闪过一丝的决然，从怀中取出了高人给他的一根。半尺来长、血迹斑斑的钉子，这颗钉子呢，名为“篡命钉”，上面沾染了他的气带血，又被高人做法，有着种种奇异的作用。他高高的举起手中的篡命钉，对准眼前的人形卧石，天空中突然炸起了一道霹雳。那一瞬间，年轻人的面孔在雷光下显得格外的阴沉扭曲。高人所说的话。在他心中缓缓流过。此次杀死这块卧石上寄生的一丝朦胧的山灵，断绝他成龙之机，篡夺山命。虽然可以给你五十年不义之大命，但你以后也要承受山灵死去不散的愤怒和怨恨呐、啊。哎，稍有不慎，便会被反噬的。祸及血亲！年轻人猛地大喝一声，喉咙中发出野兽般的吼声。他豁然挥下手臂，将那颗存命钉重重地扎在了卧室之上。只听轰隆一声，天空中再次炸起一道霹雳，随即是瓢泼大雨倾盆而下，仿佛是山灵在痛哭。年轻人身上全部被雨水打湿，他苍白着脸看着那颗存命钉深深地扎入卧室中，从那里面隐隐流出了黑红色的血液。年轻人已经来不及管这诡异的一幕了，颤抖着手将带来的三斤黄泥土裹在那枚存命钉上，可是不知道是怎么回事，那颗卧室上面似乎是因为雨水打湿的原因滑不受力。黄泥呢总是会滑落下来，他的手指无意间触碰了一下卧石，顿时浑身一个颤栗，石头表面竟然像是火烧一般的灼烫。他越是心急，越是不能完美的将黄泥裹住窜命钉。就在这时，远处隐隐传来一个呼声，年轻人心中一惊，猛地抬头望去。黑夜大雨之中，一个穿着红色连衣裙的女子正捂着肚子，踉踉跄跄、艰难地赶来。他心里是又疼又慌，连忙扶住女子，颤声问道：“你你怎么来了？这里很危险的，万一摔倒了怎么办？”那个女人不是别人，正是他的妻子。此时呢，温柔地看着他：“我、我、我担心你。”女子捂着肚子呢，低声说道。我不是故意来打扰你的，只是我们的孩子，我感觉到他在找他爸爸。年轻人心中一软，忍不住俯下身子，侧耳趴在女子已经隆起的肚子上。他嘴角微微一笑，似乎听见里面有一个小生命正在亲密的隔着肚皮和他打招呼。他脸上的笑容还没有来得及收去，耳边突然传来女子的惊呼。在这黑夜之中，显得是如此的绝望。女子奋尽全力，用身子将他护在身下。他还没来得及反应过来，下一刻，轰隆一声炸响，他只感觉到从这个身躯上传来重重的力量，将他们掀翻在地。无数的乱石碎片擦着他的脸飞了过去，那块人形卧石竟然炸裂开来，数不尽的碎石如同是最猛烈的炮弹，向他们击射而来。最后关头是那个女子用血肉之躯护住了他。年轻人目眦欲裂，感受着那个身躯所传来的力量，他颤着手抱着那个柔弱的身躯，感受着里面的生机一点点流逝。女子还是那般的温柔地看着他，她张开嘴，似乎想要说什么，大口大口的鲜血从她口中喷涌而出。年轻人脑海里一片空白。像是一个束手无策的小孩，他轻轻地侧着耳朵，听见女子说：“照顾好我们的孩子。”然后便永远地闭上了双眼。大雨还在不停地下着，雨水狠狠地打在年轻人的脸上、身上、心上。他似乎是失去了一切的感官，只是机械死硬地从女子的身下找到了一个早产的婴儿。年轻人高高地举起婴儿，这个新生的婴儿气袋还和母亲紧紧相连着。他似乎没有意识到自己刚刚出生就失去了母亲，只是对着这旷野天地，对着天上落落而下的大雨，发出了人生的第一次啼哭。而在他身下，他的父亲，那个年轻人脸上已经满是雨水，混杂着血水。他突然的张开嘴，像是一个孩子一样嚎啕大哭。故事呢，到此就为止了。那个长辈说完这个故事，喝完瓶中的最后一口酒，沉默良久。我看着他木然消瘦的脸色，瞳孔微微一缩，轻声地问道：“这个故事里的年轻人？”那个长辈突然抬起头，打断我的话，他目光定定地看着我，轻声说道：“周周啊，你说命是什么？”我想了很久，哑口无言。他突然咧嘴一笑，脸色。重新刚毅起来，就像是一个身着铠甲的铁面人，没有任何的情绪波动，也没有任何的弱点破绽。他的目光里透着坚定、狠烈、决绝，是不惜一切都要达到目的的那种决绝。似乎没有再继续说下去的意思，那个长辈起身，转身而去。我看着他离去的身影，目光微微恍惚，忽然想起来小时候，我二叔常喜欢带着我去路边坐着，一坐就是一个下午，只是看着来往人群。我问他这些人有什么好看的，他笑了笑，回答说他看的不是人，而是命。二叔说人生百命，有的人生下来是皇亲贵胄，有的则是父母双亡，有的人注定荣华富贵，有的人。则是穷困潦倒，有的人呢学富无车，而有的人则大字不识一个。我问他命到底是什么？他抽了几口烟，看着过往的人群，目光缥缈，过了良久，才缓缓的说道：“人一叩，黄天在上。”好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行。那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。